0: Bueno, pues empecemos. Jorge, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Lora. Pues empezamos hoy las entrevistas con Jesús Paños, miembro de la Junta Directiva del Cegate y presidente del Colegio de Aparejadores de, bueno, de Arquitectos Técnicos de, de Madrid. Eh, bienvenido.
1: Muchas gracias, buenas tardes.
0: Pues nada, en primer lugar nos gustaría que nos contaras qué es, qué es el Cegate. El Cegate, el Consejo General
1: de la Arquitectura Técnica de España, que es lo que responde en esas siglas, es el organismo que agrupa a todos los colegios profesionales de aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de edificación. La cosa ha alargado en nombres porque en un principio éramos aparejadores de la titulación, después fue arquitectos técnicos, a partir de 1970 o así, y luego están los graduados en ingeniería de edificación desde la normalización de los títulos de, de la Unión Europea. Como decía, es la organización que agrupa a 55 colegios profesionales. Puede extrañar el número, puesto que somos 50 provincias, pero hay que contar Ceuta, Melilla y las islas, que están divididas no solo por Canarias, sino que hay dos en Canarias y otras dos en Baleares. Y es el coordinador, el interlocutor internacional, bueno, nacional e internacional, de, de, ante las autoridades, ante la administración y ante cualquiera de los interlocutores que tengamos que ver la, el mundo de la edificación, sí. es nuestro representante máximo. Y es el que elabora digamos, las normativas de, de, digamos, de, de ontología, funcionamiento de todos los colegios. En principio, es el, el, el Consejo General está formado por 55 consejeros que son presidentes de los respectivos colegios, de los 55 colegios
0: de toda España. Pues si nos puedes ampliar un poquito más qué, qué labor hace este, este consejo y también un poquito de la figura de los, de los colegios, porque el colegio los colegios profesionales siempre están un poquito ahí en, en discordia o en, en puesta en duda por determinados perfiles, entonces si ¿sí nos podrías comentar un poquito tanto del consejo como de la figura de los colegios profesionales.
1: Yo en mi condición de consejero, como presidente de colegio, pues lo que hago es digamos estar presente en todas las eh, actividades, gestiones, ya no solo las asambleas eh, generales y las juntas de gobierno específicas que tiene el Consejo General, sino en muchas actividades e iniciativas que promueve directamente el Consejo. Eh, como repetido, pues eh, es, es el interlocutor de, del ámbito nacional. Cualquiera de los análisis que se hacen de la normativa en gestión, las leyes que se están en proceso de, de gestión en, en los diferentes organismos, el interlocutor y el apoyo que pueden tener tanto el ministerio correspondiente a la edificación, como economía, como cualquiera otro de los, digamos, la relación la mantiene con el consejo. Y dentro de la actividad se reparte entre los consejeros. Digamos, allí, como se suele decir, eh, uno de los... ...de los chascarrillos de una obra que... ...le preguntaron a un obrero que iba con una carretilla boca abajo... Dijo, ...pero qué haces con esa carretilla... ...dice, no, la llevo hasta allí... ...ya, pero por la boca arriba... ...dice, no, no, que es que si la pongo boca arriba... ...me la llenan de ladrillos...
0: ...pues en el consejo pasa
1: lo mismo... ...el que da un paso adelante dice, yo también... ...sabe que tiene que colaborar... ...de hecho, ya digo, es el, el consejo es la reunión... ...de 55 presidentes de colegios... ...lo que tiene de útil y de, 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 digamos, de capacidad... es que todas las necesidades y situaciones diferenciadas entre un colegio con 160 colegiados, o puede ser Soria o uno de los pequeñitos, a los grandes como en Madrid o Barcelona, que tenemos 8.000 9.000 colegiados, pues esa casuística, toda esa problemática, al ponerla en común, realmente sirve para la utilización de todos los consejeros en respectivos ámbitos. La actividad, pues te podría decir que es que no digo que sea innumerable, pero es muy amplia. Muy amplia. Muy amplia. Básicamente, en todos los temas del de análisis de, de borradores de proyectos de ley, de normativas, de ordenanzas, de digamos, sistemas generales, y sobre todo de actualización en estos momentos acerca de los nuevos sistemas, nuevos equipos de, digamos, constructivos, sistemas, etc., pues el Consejo sirve, evidentemente de, de controlador, de, de genérico, de aglutinador de todas las experiencias de los colegios.
0: Imagino que intentan estar en todo, en todo o sea, siempre que se crea una ley o cualquier normativa, cualquier decisión que interviene en el sector de la arquitectura inmobiliaria, intentar estar Normalmente ahí. Normalmente
1: se consiguen los borradores, se analizan, se ofrece y se suele utilizar además ...la actividad y las propuestas del Consejo... ...de cara a los redactores de la diferente normativa... ...pues como técnicos, expertos en los temas... ...y digamos solicitan muchas veces... ...la participación de un organismo como es el Consejo... ...del mismo modo que pasa con los colegios profesionales... ...en los ámbitos que le conciernen... ...tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos.
0: Mm. Ha dicho al principio con, el, con, las, con las siglas del, del, del cerrate ...un poco las titulaciones, ¿no? La, el, mm. el histórico de aparejador, arquitecto técnico... ...ingeniero de edificación... Uh -huh. eh, ...con la nueva titulación de los grados... ...me gustaría brevemente, porque yo creo que es un tema... ...que podría dar para, para largo... ...que nos contara un poquito eh, esa evolución... ...de, de este profesional... Eh, como desde el aparejador bueno, <coughs> antiguas profesiones de encargado a el día de hoy del ingeniero
1: de edificación da, da para mucho, mucho por eso, tiempo por eso, pero, brevemente para, para, carré, para poner de ser hace poco hemos celebrado el, el aniversario de un íncrito aparejador en 1430 Guillén de Roan, que en la, en la capilla de los eh, Calatrava en, en el convento de las Clarisas de Tordesillas, había una placa de 1430 que dice yace aquí Guillén de Roan aparejador que intervino en la Iglesia de León y aparejador de esta capilla de las, de, de las Clarisas. Y luego dice, que, que Dios perdone, y todo el mundo decía, ¿será por la actividad profesional? No, es porque es un memento de difuntos, vaya. Quiero es decir, esa es una de las primeras referencias de la palabra concreta, que además no era aparellador, como puede pensarse por el castellano más o menos antiguo, sino que dice aparejador con, con la J recién estrenada, ¿no? Y luego el proceso ha sido, pues, digamos, con el tiempo, se ha ido pasando por las, digamos, titulaciones oficiales. Primero era maestro de obras, luego maestro de obras aparejador, luego ya en el año 1855 apareció la profesión regulada, digamos, titulación entonces profesional de aparejador. En el año 70 se convirtió en arquitecto técnico, que fue el que, Digamos, no, 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 digamos, no es que supliera o sustituyera, sino que heredaba las atribuciones y las capacidades del aparejador. Y luego, con el plan Bolonia de los grados de la, formación, de la formación universitaria, pues ha salido el graduado en ingeniería de edificación y entonces en esas estamos. Espero que no haya más cambios, pero si los hubiera, pues bueno, somos versátiles y sabemos acomodarnos.
0: Al final, al final, la figura de ingeniería de edificación eh, coge las competencias que tenía el arquitecto técnico. ¿no?
1: Tal como dice el texto de la no nata ley, pero que estuvo aprobada por el Consejo de Ministros de Colegios y Empresas, eh, hablaba de que el graduado en ingeniería de edificación podrá ejercer las atribuciones correspondientes al arquitecto técnico. O sea, que es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que los arquitectos técnicos, para adquirir la graduación, han tenido que cursar, hemos tenido, yo lo he dicho, 60 eh, FS digamos, eh, eh, créditos, para conseguir los 240 que tiene la, la titulación, la organización, las horas lectivas de, de la carrera. Entonces, los, las atribuciones, digamos, que están heredadas desde la Ley de Ordenación de la Edificación de 1999, pues se resumen a aquello que necesita formación para la dirección de ejecución de obra. Esa es la, la situación actual.
0: Muy bien, hay otro tema que me gustaría que nos tratara un poco, que nos comentaran qué, qué es si no me equivoco eh, eh, Cercha, la revista Cercha, mm. depende del, del consejo, consejo. ¿no? La, su publicación entonces que nos contara un poco qué, qué, qué es Cercha, qué engloba qué público se destina
1: Cercha digamos, es una revista profesional mm. pero que desde siempre, desde que nació, pues ha pretendido, a veces con más éxito y otras con menos digamos, dar servicio a la sociedad a todos aquellos que estén relacionados con el ámbito de la edificación, sean compradores de viviendas o sean agentes de la propiedad inmobiliaria o sean administradores de fincas, cualquier elemento, persona o organización que tenga algo que ver con el sector que nosotros, al que nosotros dedicamos nuestra actividad, pues está informado, digamos, eh, reconocido y, y que sirva pues, un poco de conocimiento y de formación. También se utiliza la revista en la medida en que se puede para dar Información barra formación. Se establece digamos, el conocimiento de todos los digamos, eh, avatares que tiene la profesión y de los cursos que se imparten en los diferentes colegios, incluidos los que imparte el propio consejo, pues para conocimiento, primero, de los co colegiados, y en segundo lugar, de la sociedad que está directamente relacionada, que en el ámbito de que somos los que hacemos las casas, pues prácticamente toda la sociedad vive en una casa. La tendrá alquilada, heredada o comprada, pero todo lo que se le diga al respecto del lugar donde vive creemos que es interesante y útil. Desde el mantenimiento, la conservación, las, eh, digamos, la, la normativa que, que, que acontece, los seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que pretende ser. No es en absoluto, no lo ha pretendido nunca y creo que no ha sido, digamos, un mirarse el ombligo profesional. Sí, que no está. No está... es la defensa de un corporativismo malentendido al respecto. ¿Que sirve para la utilidad de los colegiados? Claro, también, pero no pretende eso, pretende no es ser ¿no? útil a la sociedad también, aquella que esté relacionada con el ámbito en el que nosotros digamos desarrollamos nuestra profesión, que es la edificación. Ese sería un Muchísimo poco el gracias. resumen ligerísimo al respecto. ¿sí?
0: Eh, Jesús, antes, mientras eh, empezábamos el programa, ¿no? estábamos charlando todos y nos comentaba que había un evento que me ha parecido muy interesante mm. que pudiéramos transmitir también a las personas que nos están viendo, a ver si nos podía contar un poco.
1: Con mucho gusto y además muy oportuno porque la próxima semana, el día 12, se inicia lo que llamamos CONTAR, que las siglas corresponden a Convención, convención Técnica de la Arquitectura Técnica se celebra en Toledo, es una, una reunión bianual, cada dos años se celebra y esta no sé si es la décima o la decimoprimera eh, reunión de contar en la que digamos se utiliza pues como un congreso técnico en el cual todos aquellos colegiados de toda España pues participan con sus ponencias, sus proyectos, sus propósitos y se estudia y se analiza básicamente los aspectos técnicos de modificación, de adecuación de, la, de las técnicas y, y digamos, la, la formación que se tiene, lo que comentábamos antes. Es una manera de demostrar a la sociedad y a nosotros mismos a través de trabajos de investigación y de, de desarrollo de todos aquellos colegiados de España que tienen a bien participar y afortunadamente pues sí participan en alto grado. ...son tres días intensísimos... ...de lectura, de presentación de exponencias, ponencias... ...todas en un ámbito... ...pues normalmente de especialización en todos los... ...cualquier aspecto... ...que se celebra este año en la ciudad de Toledo... ...se reparte por solicitud de los colegios... ...y aquellos que se ofrecen y se proponen... ...empezó en Madrid, ya digo, hace, no sé, 20 años... ...y ha pasado pues por muchas provincias... ...por Málaga, por Valladolid, por Santander... ...y este año corresponde a Toledo... ...y realmente sí es una reunión interesante a efectos de que mueves a los colegiados uh, en una cita que es interesante, que luego tiene pues, la proyección que se le consigue dar, que es interesante, importante, pero también se esfuerza que la gente pues, redacte y trabaje sus ponencias, sus ideas, sus planteamientos y que los exponga para el uso que pueda tener de cara al sector de la edificación, no solamente a nosotros mismos, vuelvo a decir lo
0: mismo, vuelvo a insistir. Qué interesante. Pues Jorge, yo no sé si teníamos algún vídeo pendiente... En, en esta ocasión. No, bueno, de, de, del, del tema de cercha de contar no lo podemos dar la, la entrevista, caso que quiera cerrar con algún tema en concreto para, para finalizar esta esta entrevista y, o tratar algún no, tema. O
1: sea, tratar el tema es decir, lógicamente nos movemos en un ámbito que en estos momentos precisamente. Pues está muy afectado por una serie de cosas que nos ha afectado fundamentalmente a los que trabajamos en esto. Y es la gran crisis terrible de, del 2008 al 2018, que esa fue económica y paralizó el sector de la edificación. O sea, se acabó, no se veían grúas por las calles ni por las carreteras, y esa actividad realmente, pues ha supuesto un, digamos, un tener que acondicionarnos a las circunstancias actuales, con lo cual, en el caso de nuestra profesión, se ha demostrado la versatilidad que tiene, porque no, no, como no había obra nueva, pues realmente hemos tenido que ir por los caminos del mantenimiento, la mejora de eficiencia, el project manager, el facility manager, las tasaciones y todas las cosas que estaban un poco desatendidas, porque la obra nueva, hay que reconocer que hasta ese año que la burbuja explotó, pues realmente llegamos a, a construir en este país más viviendas que toda Alemania, Francia y e Inglaterra juntas. El, el, o sea, el hablar de las 750.000, 800.000 viviendas, era una monstruosidad, era como la crónica de una muerte anunciada. Se veía que aquello realmente era una burbuja. Lo que es cierto es que tanto arquitectos como nosotros y también los constructores, nosotros lo que se puede decir es que ayudamos a construir todo ese montón de casas en tiempo, en calidad y en, 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 digamos, en capacidad de respuesta. O sea, hicimos todas esas casas. No éramos los propietarios, con lo cual no se nos puede acusar de otra cosa que responder a lo que se solicitaba, tanto de, de los proyectistas, de arquitectos, como de los otros como ejecutores. Entonces, la consecuencia fue que hubo que eso diversificarse. Lo cierto es que la, la siguiente drama, todavía nos queda el terremoto y alguna otra cosa más que nos pase, porque nos pasó lo de, lo de la isla y todas esas cosas, ¿no? pero de volcán. Decir, pero que la crisis de, de, de la COVID, del coronavirus, realmente afectó menos a la edificación y solamente estuvo paralizada lo que es las obras en un par de semanas, porque realmente no eran lugares que tuvieran el peligro de contagio, como puede ser, pues, no sé, un despacho, una oficina o una la biblioteca. Entonces, no se, digamos, no se perdió mucho trabajo, pero claro, venía arrastrándose la crisis de esos 10 años que ha sido que fue pavorosa. Y eso se ha unido, que a la vez que, que está revitalizándose el sector, ahora entramos en la dificultad de que está creciendo de tal manera que nos hemos quedado sin... ...trabajadores, sin especialistas, sin personal cualificado... ...sin empresas, sin ¿por qué? Porque esa crisis de 10 años acabó con todos esos servicios... ...todos esos trabajadores, todos esos maravillosos inmigrantes ...que colaboraron tan maravillosamente bien... ...tanto del norte de África como de Rumanía o de Perú o de tal... ...y esos claro, tuvieron que marcharse y está ahora con la dificultad... ...que se une además a la necesidad que hay, la urgencia... ...del aprovechamiento por el plan de las subvenciones... ...de los 70.000 millones de euros de subvención... ...de la Unión Europea, que en temas de eficiencia energética... ...pues a, a ese ámbito corresponde, no sé cuántos miles de millones... ...pero que realmente hay que hacerlo de muy breve paso... ...porque si no se cumplen en el año, se pierden. Y estamos en esas, trabajando con el colegio los colegios de arquitectos... ...y con los colegios de administradores de fincas... ...en lograr que la administración nos dé respuesta... ...que todavía no nos la ha dado las respectivas administraciones para poner en marcha las oficinas de información para recabar todos esos dineros, esas subvenciones y créditos mejorados para que las viviendas, tanto en altura como unifamiliares, consigan alcanzar esas mejoras de eficiencia energética, de habitabilidad, de aislamiento, etcétera, etcétera, porque hay mucho dinero disponible y de él tenemos que sacar, porque sería una pena que perdiéramos esa oportunidad. De los 140.000 millones que correspondido a España, 70.000 son en subvenciones. Y los otros son en créditos con muy buen tipo de interés. Y para finales del 2023 tienen que estar presentados todos los proyectos de rehabilitación, transformación y resiliencia, como dice el, el decreto. Y en eso estamos ahora, empeñados en eso, los colegios y el Consejo, por supuesto, en conseguir darle toda la facilidad posible para que cuando se ponga en marcha estemos dispuestos. Nosotros, Colegio de Madrid el Consejo General también lo ha hecho, pues han firmado convenios con los colegios y consejos de arquitectos, con los de administradores de fincas, hay oficinas y con entidades privadas, con empresas, y está preparado, o sea, tenemos todo dispuesto para que se nos diga esto es lo que se puede hacer y ponernos a trabajar. Y estamos urgiendo a la administración para que lo ponga en pie.
0: Pues nada, yo creo que es un tema además muy amplio que nos daría para, para mucho más. Pero eso es lo que nos
1: ocupa ahora mismo con urgencias.
0: Vaya. Agradecerle la asistencia en este primer programa Encantado. y brindar al, al consejo que aquí tiene su, su silla para cualquier otro programa, tratar cualquier tema que les parezca de, de lo interés. Lo
1: agradezco y así lo transmitiré. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha
0: sido un placer gracias. tenerle con nosotros.
1: Es mío.